0: 这说书唱戏劝人方，三条大道走中央，那不敢说是高台教化呀。这毕竟是一个，但是在这书中啊，还是有这么一些有意思的冷知识，我也是不吐不快。欢迎来到《大宋一侠传》番外篇，没用的冷知识又又又增加了。哈哈哈哈哈哈！诸位。又到了这个专辑的一大特色番外篇的时间了。我是书中沈万达的出演者学文堂。随着书中主线故事情节的发展，辽宋两军也在我沈某镇守的定州城展开了激烈的攻防战。听着说书的海英慈说的场面还挺热闹。但是咱们俗话也说啊，外行看热闹，内行嘛，嘿嘿，看门道。说到这打仗的门道嘛，还是让我这河北西路正义使和您诸位聊聊吧。在咱们大多数人的印象之中，大宋朝是重文轻武，这自然也是有渊源的。太祖爷是造反起家。那自然也就防着手下造反。杯酒释兵权之后，大宋朝逐渐走上了重商主义道路，这军事和国防便是江河日下。话虽是这么说，但其实也不尽然。两宋时期，至少在兵器科技上，大宋还是远远领先于周边的国家的。包括这个故事当中，大宋的对手辽国，当然也包括后来的金和蒙。那在这故事中啊，定州城的防守是使用了大量的火器，这又是滚地雷，又是霹雳弹的。而在历史中，真实情况的确如此吗？显然并不是。作者在这里有一定的夸张成分，但。也并不是没有原型的。两宋时期，火器确实有了长足的发展，也在大宋军中大量的装备部署。在北宋初年，宋军之中就已经部署了火箭和火蒺藜。先说火箭，这个东西按理说古代早已有之，也就是在箭矢上绑上易燃之物，点燃之后射出去。不过，北宋时期的火箭做了一些改进，把火药包绑在箭矢上，箭矢本身加上火药的助推，这种火箭的射程就会有所增加，并且如果运气好的话，也能追加一定的爆炸效果。所以这个火箭威力也还不错。用更直观的形容，这种火箭有点像咱们现在过年烟花中的窜天猴。另一个就要说火蒺藜，这火蒺藜其实就是铁蒺藜那包火药做成的。由于本身它就是一个带刺儿的球形，所以非常适合用于做路障。它就算不炸，撒在路上也可以扎伤人脚马蹄，同时放出的烟雾也能蒙蔽敌军视线，刺激人和马的呼吸道，甚至是让马受惊。以达到阻碍敌人行动的效果。这火蒺藜其实也就是咱们故事当中滚地雷和霹雳弹的原型，只不过当时的黑火药配方极其不稳定，火蒺藜能爆炸致敌伤害的情况那简直是少之又少，主要还是依靠浓烟来阻碍敌军和惊扰马匹。至于火炮嘛。宋朝的火炮其实就是咱们现在所说的抛石机，在咱们这个故事中也有出现。用抛石机抛出燃烧物，便是火炮了。而且，其实这种所谓的火炮在宋辽交兵之时也并不常见，一直要到北宋后期的对金战争中才得以规模化的部署。而我们现在意义上的火炮，那种管状炮膛，以当时的金属加工工艺，还不能规模化生产。所以，咱们小结一下，可以说，在两宋时期，尤其是北宋时，火器兵器在很大程度上起到的作用，还只是震慑和阻碍，并不是实际的有效杀伤。而对辽、金、蒙这些外族而言，宋军真正的王牌兵器还是弩。在故事中说到了我家老二世里带着士卒，用一种八牛弩射杀了姚碾天佑，激怒了姚碾红烈，亲自率兵攻城，也几乎是因此改变了战局。而在历史之中啊。这种八牛弩也是真实的存在。这八牛弩又叫三床弩，这可不是一般的机弩啊！毫不客气地说，这八牛弩就是当年的火箭炮了，是宋军的王牌兵器。为什么叫三床弩呢？很简单，因为它有三个铜像拉开的弩床。那为什么叫八牛弩呢？也很简单啊，它需要八头牛合力才能拉开，而战场上自然没有牛。使用这种弩需要几十名兵卒协力拉开，虽然耗费人力，但是这种弩最大射程可以达到惊人的 1,500 米，而且那箭矢都是木杆铁翎。史称“一枪三件箭”，就是说这箭矢大如标枪，也不像普通的箭矢使用雨林，这种箭矢是三片铁翎，就像三把剑一样。别说是人，就是重甲战马也可以轻易的射穿呐、啊。这八牛弩不仅仅能用来守城，它甚至能用来攻城。在战场上，八牛弩只要经过简单的改装，也可发射踏绝箭。所谓的踏绝箭，那是射出的一组箭矢，能成排成行的牢牢钉在城墙上，攻城兵士甚至可以踩踏其上，当做楼梯攀援攻城。这说的是大弩。而一般士族的手持弩，到了北宋时更是发展的精益求精了。有了榫卯技术和标准化生产作为支撑，装备宋军的手持弩都是标准化产品，不像叶禅那一把定制品连弩。在战场之上，如果兵士们的弩机损坏，可以快速替换部件，重新投入战斗。而且弩兵的训练成本相当的低，在我沈某的定州大营，甚至可以把投军个把月的新兵蛋子训练成和春秋楚国的养油鸡一样的神射手，这也大大提升了宋军的战斗力啊哈！哈,哈哈，好了，这时候也不早了，和您诸位聊的也不少了，辽兵还在围城。我得想个办法解了这定州之围啊！今天的番外篇就说到这儿吧。另外，故事的主线依然在下午五点更新，点一下订阅，千万别迷路啊！哈<笑>！